0: Abschnitt 15 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Auf dem Rossbühl im Markwald Hei, Fellenwald und Schellenwald und Glockenboß und Felsenstoß und wie sie alle heißen, eure Reif- und Frostriesen. Habt ihr das oft so, Freund Agilolf, hier oben auf euren Suebenbergen noch im Bluschtmonat? so fragt Julhelm der Kattenfürst, indem er mit dem Buring aus einer alten, halb verfallenen Jagdhütte in dichtes Schneegestöber hinausblickt. Die beiden Freunde hatten hier miteinander die Nacht zugebracht, das Lager ihrer Mannen und Rosse ist seit einer Woche drunten aufgeschlagen, in halber Höhe des Gebirges auf einer weiten Waldblöße. Die Heldenbrüder selbst sind gestern heraufgestiegen auf den Kamm des schwarzen Markwaldes, um auszuspähen in das Dreibucherland. Die Nacht hat sie droben überrascht, und sie waren froh, Obdach zu finden in der leeren Hütte. Am Morgen schicken sie sich eben zur Rückkehr an zu ihren Mannen, da bricht das Wetter los. Das braust und jagt durcheinander, und nach wenigen Augenblicken liegt eine dichte weiße Decke auf dem mageren, schorfigen Binsenrasen und auf den verkümmerten Schlehenhecken, welche von badflechten dicht behangen und fast erdrückt vereinzelt sich da und dort zu erheben wagen über dem weiten öden hochmoor der sturmwind pfeift und heult die dickstämmigen kuppenföhren mit ihren geschlossenen wetterdächern neigen sich schwer und ächzend zur erde das der wolfsreben das weiter unten am hange im urwald die himmelhohen edeltannen bis hinauf zum gipfel gefangen hält schwankt und dreht sich mit den mächtigen stämmen hin und her jetzt ein knall ein lang gedehntes krachen ein knirschendes reiben einer der waldriesen ist in halber höhe geborsten seine krone rauscht schwer herab zwischen den hundertjährigen genossen die ihn noch zu halten suchen umsonst rasselnd streift und reißt er in jähem sturz die rinde seines nachbarn mit herunter auch ihn, dem Tode weihend. So liegt er jetzt ruhig neben einem andern der dort schon modert, seit wie lange. Dem brausenden Wetter ist sein Opfer gefallen. Jetzt wird es still. Es ist, als hätte der Sturm selbst den Sturm plötzlich hinweggefegt. Die Sonne bricht durch, und was noch so eben kalte, frostige Flocke war, der Schneeduft glitzert warm wie ein Schleier, aus Silberfäden und Edelsteinen auf Moos und Busch und auf den blaugrünen Tannen. Frisch aufatmend treten unsere Helden hinaus ins Freie, auf das weiche Hochmoor. Ein Schwarzspecht, der einsam scheue Vogel des Tannenforstes, hackt sich dort an einem der ältesten Stämme ein Astloch zurecht und erinnert sie daran, daß es doch noch ein lebendes Wesen außer ihnen gibt hier oben da ist ja auch mein wurdansvogel ruft julhelm der mit dem schwarzen mantel und roten hut mein liebling aus der fernen kattenheimat das ist ein guter angang hier oben auf dem gebirg jetzt muß der ausblick klar sein sagt agilolf steigen wir hinauf zum bergkopf da lag es vor ihnen das herrliche breite rheintal lachend im sonnenschein dort in der mitte des tales nach süden zu dampfen schneeweiße wolken auf hinter Gebüsch. das ist vom rhein doch weiter hinab nach mitternacht zu liegt die sonne breit auf dem silberglänzenden strom lange blicken die helden voll entzücken hinab in das reiche gelände dann spricht agilolf und dieses schöne land das schönste in germanien soll jetzt den welschen sein siehst du die lange scharfe linie die sich am rhein hinzieht schnurgerad von mittag nach mitternacht und dann die anderen, die sich damit kreuzen, nach uns, nach dem Gebirge zu. Das sind die Römerstraßen. Hartwege sind es, gemauert wie für die Ewigkeit. Soweit sie reichen, sind die welschen Meister, denn gleich sind sie im Winter wie im Sommer nicht wie unser soebischer Diodweg, drauf man das halbe Jahr nicht reiten kann. Die lange Zeil viereckiger weißer Bauten dort an der Kreuzung, Hart am Strome, das sind die Warenhäuser der Welschen Krämer, und all die glänzenden lichten punkte die rings von frischem grün umgeben an den vorhügeln in der sonne leuchten das sind die villen und die lustgärten der reichen römer die von dem marke des dreibucherlandes schwelgen das ganze jenseitige rheinufer liegt noch im dunklen wetter der sturm jagt jetzt nach westen weiter es wird auch drüben klar sieh dort die zinnen des stolzen »Aus dem Nebel auftauchen und in der Ferne die Kuppen des blauen Wasgau«, fährt Agilolf fort. »Es scheint so nah, das Nest der gierigen Geier. Bei du, nah, ich mein, ich könnt meinen Jagdspeer auf das Forum der Römerstadt schleudern.« Dabei schreitet der Buring aus und schwingt den Speer wie zum Wurf. »Wirf«, rief Julhelm von dem Anblick hingerissen wirf deinen todesgär ins feindeslager wie vater Wuhuda an seinen gungnir und wenn dein speer die grauen felsen dort unten überfliegt so lass es uns ein gutes zeichen sein agilolf holt wuchtig aus mit kräftigem arm und weit über die felsen hinaus in den forst hinunter fliegt der speer eine rabenschar rauscht unten krächzend auf die zieht nach westen dem rheine zu darauf agilolf erregt was willst du mehr von Vorbedeutung noch, mein Julhelm? Ich wollt, ich hätt statt fünfzig kühner Gesellen eintausend hier, wahrlich. Ich flögt den wudansvögeln nach, Argentoratum zu. Und bin ich's nicht, wird's einst ein anderer sein, der Raben mutig, die Geier zurückscheucht über den Wasgau, weit weg von dem Germanischen Strom. Noch seid ihr frei und glücklich hier im Süden, sagt Julhelm. Wie ganz anders steht es bei uns im norden seit drusus seine castra vetera am rheine drunten und das andere Kastell aliso an der lupia bei unseren eigenen kattenlande aufgebaut dort auf dem fürstenberge war's wo ich zum letzten mal auch jenen Hermann, den Ehedrusker, sah fürst Segemers sohn auf den das ganze volk einst baute dort hörte ich ihn selbst denn alle fürsten der keruska und der katten waren zu einem welschen gastmahl eingeladen der Römer Sache als die beste, als die seine Preisen. Seitdem lebt er im römischen Lager. Ich glaube, es war um eines Weibes willen. Er liebt Tusnelda, die schöne Tochter des Segest, des Römerfreundes. Ihr zu gefallen, verrät er nun sein Volk. O schöne Freier, wo gibt's ein Unglück, wo eine Freveltat, zu der du nicht die Männerherzen zwingst? Und Vater Wudan duldet es vergib mir Borghild, und du berchta doch irre muß man werden bei durna wenn die holde göttin mit unbezwinglicher gewalt die aneinander schmiedet die sich hassen sollten entgegnet agilolf o julhelm tadle freier nicht die hohe göttin der ewart walfried der Freiteling, du weißt ich rechne ihn nicht zu meinen freunden sprach einst ein wahres wort freier ist wie die wahnen götter alle nicht göttin der germanen nur Versöhnend herrscht sie über allen Völkern, vor ihr sind alle Menschen gleich, und ohne sich um unseren Hass, um unseren Zorn zu kümmern, führt sie, wie wir genugsam schon erfahren, die edle Sueben oder Kattentochter, in des Römers Arme, und manchen unserer Aderlinge hat sie schon in des Augustus Marmorstadt durch eine schöne Römerin bezwungen, auf ewig seinem Vaterland entrissen. »Euch, was war das?« ruft Julhelm. »War's nicht der Lagerruf der Mannen?« »Mir klang's wie Blöken einer Auerkuh, wann sie ihr Kalb im Busche aufsucht,« erwidert Agilolf. Sie lauschen eine Weile. Jetzt ertönt deutlich ein langgedehnter Hornstoß. »Bei du, na! ist der unseren Einer,« sagt Agilolf. »Sie suchen uns.« Er fasst das Hifthorn, das an einem Riemen über seine Brust hängt, und stößt drei andere Laute darein als Antwort. Sie lugen scharf vorwärts durch den Tannenforst hinunter, woher die Hornrufe kamen. Weit unten, fast in der Mitte des Berges, erscheint eine Gestalt auf dem Jägerstieg, verschwindet wieder hinter den dicken Stämmen und tritt am Ende eines Zickzackbuchs heraus in die Lichtung. Wie der ausschreitet auf eurem Suebischen Kniebussteig, den ihr Jägersteig nennt hierzulande, sagt Julhelm, »Mich brennt's noch in den Knien. Bin doch nur ein halber Mann, wenn ich den Hali, meinen Hengst, nicht unter mir habe.« Bei du, na, das ist ein Waldriese oder der Rammerzöfer, ruft Agilolf. »Der Kurt,« wollte ich sagen, »er will den alten Namen nicht mehr hören, bis er seinen Schatz die Visula am eigenen Herde hat. So sagt er. Was der uns bringen mag?« Sie gehen ihm entgegen. »So fand ich eure Fährte doch noch.« ruft der rammerzöfer, denn er war es. »Trotz des frischen Schneefalls. Held Aranold, den ihr als Lagerobersten zurückgelassen, schickt mich zu euch. Wir haben böse Händel drunten. Die Roßbuben aus dem Wargau kommen gestern Mittag in hellen Haufen, plötzlich an mit vielen Gäulen und sprechen unseren Lagerplatz als ihre Roßweit an, ihren Roßbühl nennen sie's. Es ist wahrlich so, es ist ihr Recht aus alter Zeit und bei Duona, unsere Mannen und die Rosse, haben die Weide schlimm zugerichtet. Die Buben toben, wettern. Wir jagten sie hinab zu den bergigen Hang samt ihren Geulen, doch haben sie schwer zugehauen unterwegs mit ihren langen Peitschen. Sie haben Hufnägel am End der Schlinge, wie ihr wisst, und schlagen mit dem Nagel auf zehn Schritt einen Finken von dem Ast herunter. So hat's auch einen eurer Mannen ein Aug gekostet. Wir hatten Ruh am Abend, doch in der Nacht hat Langpart der frische bursche von der Nieffa-Halle die zweite wacht der sieht einen bargaububen im dunkel heranschleichen an unser vorratszelt das neben draußen steht am bach der bube kriecht hinein und wälzt bei duona einen salzsack in das nahe wasser wird leicht bis morgen brummt der gauner vor sich hin und schlecht schmeckt wildbret ohne salz der gute Langpart lacht ob des schelmenstreichs der bube kommt zurück herauf vom bach »Jetzt streicht er um die Rosse. Eure beiden Pfeilchen leuchten hell im Mondschein. die stachen ihm ins Aug. Wie eine Schlange kriecht er auf dem Bauch zwischen hinein. Ali, der Hengst, springt auf und schnaubt. Der Rossbub streichelt ihn und schmeichelt ihm, bindet ihn los und willig wie verzaubert. Loki mag wissen, was die Verkünste haben, folgt ihm das Tier hinab zum Bach. Jetzt war's Langpaar zu viel.« mit einem Satze wie ein Luchs ist er auf ihm, er greift nach Hali mit der linken und tunkt mit der rechten den frechen Bargaububen in den Bach. Vielleicht zu lang, wer weiß das so genau? Der Bub war kalt am Ende. Das war ein dummer Streich. Nun ist der ganze Bargau uns auf dem Nacken. Der Langpart meint, er hab's nicht so gewollt, doch was hilft das? Das Urteil spricht, wie ihr ja wisst, stets nur nach dem, was geschehen, nicht was gewollt der bub ist eines freien sohn es wird euch ein schweres wehrgeld kosten julhelm wenn ihr den braven langpart nicht zum schalken werden lassen wollt das werde ich nicht bei Dona. mir ist der hali zehn rossbuben wert samt ihrem wehrgeld sagt der katte doch ist's ne schlimme botschaft meint der Buring. die Roßbuben hat ich stets zu freunden lieber als zu feinden Sie kennen jede Wolfspferd im Gebirg und jede Rossmän auf dem Diotweg im ganzen Suebenland. Ja trauen, mein Julhelm, hätt der Bub deinen Hali nur erst den Bach hinabgebracht, so säß wohl heut ein Römer schon auf ihm am Rheine drüben. Denn gerne handeln diese Burschen mit den Welschen, vor allem wenn das Ross geraubt. Nun, Julhelm, heißt's hinab den Kniebussteig, so rasch als möglich. Mit um Verlaub, hält Argelolf spricht Kurt der Rammerzöfer, sich seitwärts in den Wald wendend. »Ich komm bald nach. Ich sah im Aufstieg die Fährten einer schweren Bärensee mit einem halbgewachsenen Sohn. Die kreise ich ein. Sie läuft nicht weit bei dieser warmen Sonne. Vielleicht. Ich find auch ihren Schlupf.« »Dank Wodan, sagt Agilolf, indem er Kurt nachblickt, »dass ich den Mann bei meiner schwarzen Bande habe. Der ist zwei andere wert.« »Ein prächtiger Bursch«, meint Julhelm, »doch sag mir, was ist das für ein Geschlecht, die Rossbuben des Bargaues, die mir den Hali rauben wollten?« »Das ist so ein alter Brauch hier auf dem Markwald«, erwidert Agilolf, »soll aus der kalat noch stammen. Darum haben Sie auch im alten kalat in Brigoban am Nickertrunden noch heut Ihren Sammelort, wo Sie einmal im Jahr ein großes Fest begehen.« im Frühjahr ringen die Buben jeder Markung einen ganzen Tag lang um die Wette. Wer durch den Sommer auf den Waldblößen im Gebirg die Rosse hüten darf, die Fohlen und dann alle, die man nicht braucht, zur Arbeit. Zwölf Buben sendet jede Mark. Sobald das Wetter sich gestellt, reiten sie ab, so Ross wie Mann mit Grün begrenzt, wie Fürsten stolz und hochgeehrt beim Volk, zumal den Dirnen. Sobald sie auf der Weide angekommen wird für den ganzen Sommer die Arbeitsteilung festgesetzt. Nochmals beginnt der Ringkampf. Die drei Sieger sind die Gebieter, heißen Stilllieger, ja, wahrlich, Stilllieger. Sie liegen nun den ganzen langen Tag plaudernd, würfelnd, schmausend bei dem Feuer und halten gute Wacht und strenge Herrschaft. Die anderen Neune tun die Arbeit. Da ist ein Feuerbub, ein Wasserbub und dann die Wildbuben, die Tag und Nacht die Grenzen abgehen müssen, nach Wolfs- und Bärenfährten. Doch helfen da die Rosse selbst am meisten mit, die schärfer Eugen wittern als der Mensch. So hat nun jede Mark ihre abgegrenzte roßweit im Gebirge, gerade wie der Elch und Schelk im Nickerurwald trunten. Weh dem, der diese Grenzen überschreitet. Da gibt es Mord und Totschlag, und nicht gerne müßt sich der Gautag selbst in ihre Händel. Nie kommt man da der Wahrheit auf die Spur denn ein geheimer Eid verbindet stets die zwölf, ja alle Rossbuben des ganzen Gaus. Doch sind's auch wieder gute Bursche, lassen jeden Fremden mithalten bei dem Herdfeuer und bei dem immer reichen Wildbretschmaus. Nun aber jetzt, was tun? Mich dünkt, wir machen's mit Goldbaugen ab, das Wehrgeld für den Buben. Es wird an die hundert Rinder sein, dazu noch das Fredum, die Buße für den Friedensbruch, sind nochmals dreißig, und ziehen uns dann sofort auf das Gebirge, vielleicht zum Mumsee, wo ich schon einmal lange lagerte, des Jagens halber. Denn dort gibt's Wildschweine, Bären, auch eine Herde Wiesentrinder treibt sich da herum, und unsere Rosse setzen wir auf Hafer, bis Gras da oben wächst. Ende von Abschnitt 15